0: Freuen Sie sich auf Weihnachten? Ja. Ja, freuen schon, ja. Ja, eigentlich schon. Ich liebe Weihnachten eigentlich. Ähm, ich freue mich auf Weihnachten, aber ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend mit dem Geschenke kaufen und so.
1: Ich bin im Krieg geboren worden und so weiter und ich habe nie irgendwo, dass ich Lust hatte, Weihnachten zu feiern. Nie.
0: Das wäre für mich ein äh, Tag wie jeder andere auch. Ja, ich brauch diesmal nicht
1: kochen. Ich brauche diesmal nichts machen. Ich freue
0: mich eher so auf den Saison, glaube ich, oder die, die
1: Jahreszeit. Ich
0: kriege Ferien in den Weihnachten und darauf freue ich mich sehr hart. Mehr als auf Ostern oder andere Sachen, <lacht> ja. Es ja. erinnert mich an meine Kindheit, die schön war.
1: Ja, äh, und nein, weil es ist zu kommunalisiert
0: also ich habe jetzt ein Jahr kein Weihnachten mehr erlebt und jetzt freue ich mich wieder auf den Schnee und alles rum und dran, vielleicht Skifahren, Rodeln, was man alles machen kann. Aber eigentlich hasse ich Weihnachten. Kühl, Feuer, Feuer, Freust du dich auf Weihnachten? Ja klar. Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst, wo du total abgenervt bist, wenn du an Weihnachten denkst? Ähm, Nee, eigentlich nicht. Ich denke nur das Wetter. Ist schon extrem scheiße. Ich war ungelogen gestern einkaufen und es ist jetzt September und es sind jetzt schon Weihnachtsmänner im, im Regal. Und, aber letztlich ist es eine ganz lustige Idee, weil es immer vorgezogen wird. Wenn irgendwie halt äh, ab August irgendwie die Weihnachtssachen in den Supermärkten auftauchen, das ist gruselig. Weihnachtsmärkte. <lacht> so, das ist das Schlüssel, was mich nervt.
1: Songs im Radio nerven total. Also dieses ganze kommerzielle Drumherum finde ich gar nicht
0: schön. All this marketing, you know? I don't care about it. Wenn du wirklich Auto fährst und dann wirklich nur den ganzen Tag 24-7 Weihnachtslieder hörst, ist das halt nervig. Auf
1: allen Sendern immer Romy Schneider furchtbar.
0: Mich nervt das, dass die ganze Kirche voll ist, wo das ganze Jahr die Kirche leer ist. Und das finde ich Heuchelei. Wenn die einen
1: auf heilig und heilige Familie machen, oh. Das ist für mich alles. Das ist kein Weihnachten. Weihnachten ist für mich, wenn ich... Schneefeld zum Beispiel.
0: Also es ist so, dieser Ursprung von Weihnachten ist total verloren gegangen. Es ist einfach nur so, ich weiß gar nicht, woran die Leute mehr glauben. Also ich, für mich ist es halt auch nur so, Familie einfach sehen und Geschenke kriegen und mehr ist es halt auch irgendwie nicht mehr so. Also der Zauber von Weihnachten ist weg. So. Yes, das sagen Erwachsene auf die Frage, ob sie sich auf Weihnachten freuen. Wie sieht's aus mit euch Kindern? Freut ihr euch auf Weihnachten? Ja! Yeah! Ah, das... Das ist doch etwas einstimmiger als bei den Erwachsenen. Richtig cool, dass ihr euch auf Weihnachten freut. Ich freue mich auch auf Weihnachten. Aber ich habe noch eine Frage. Wenn ihr an Weihnachten denkt, woran denkt ihr da eigentlich an als erstes? Und das sagt ihr jetzt nicht mir, sondern jeder guckt jetzt seinen Nachbarn, auch ihr lieben Erwachsenen. Ich ermutige euch, schaut mal euren Nachbarn an und sagt ihm jetzt, woran ihr bei Weihnachten denkt. Okay, also ich, ich wag mal so eine Prognose. Ähm, jetzt dürft ihr wieder aufhören damit. Ich sehe, ihr denkt an sehr viele Dinge. Das ist gut. Ich wag mal so eine Prognose. Hier vorne habe ich auch schon so gehört, da hat doch ein Wort überwogen, das nennt sich Geschenke. Okay, also Geschenke habe ich hier mit Abstand am lautesten gehört. Aber ich vermute mal, wenn wir so den ganzen Raum betrachten, dann haben wir jede Menge verschiedene Dinge gehört. Ja, Weihnachtsmärkte, so wie in dem Video, Weihnachtslieder, Plätzchen, schönes Lichter, gemütlich, Familie. Alle Leute denken an alle möglichen verschiedenen Dinge wenn sie an Weihnachten denken. Aber ich habe noch eine letzte Frage für euch mitgebracht, auch wieder für Erwachsene und Kinder. Ihr dürft euch wieder eurem Nachbarn zuwenden und dürft ihm jetzt erzählen, wo ihr Weihnachten feiert und mit wem. Okay. An der Länge eurer Sätze zu urteilen, vermute ich, ihr habt eine ziemlich große Familienliste, die alle zusammen mit euch Weihnachten feiern. Das gefällt mir. Also ich habe hier vorne eine Antwort gehört, die hat mir gut gefallen. Zu Hause mit Eltern, fertig. Okay, das war die Antwort, die ich hier rausgehört habe. Und ich vermute mal, diese Antwort ist auch so ein bisschen, naja, stellvertretend für uns alle. Zu Hause mit der Familie. Alle, die wir ein Zuhause haben, die wir eine Familie haben, fast alle zumindest, werden bestimmt irgendwie zu Hause mit unserer Familie feiern. Ja, seien es die Eltern, seien es die Kinder, die Geschwister, die Großeltern, wer auch immer. Manche von uns freuen sich vielleicht darauf, endlich Zeit mit der Familie. Manche denken, oh nein, schon wieder Zeit mit der Familie. Aber wir machen es trotzdem. Also ich bin vor über zehn Jahren zu Hause ausgezogen Mittlerweile ist mein altes Zuhause nicht mehr mein Zuhause. Mein Zuhause ist jetzt hier in Hamburg. Aber jedes Jahr an Weihnachten fahre ich entweder zu meiner Familie oder zu der Familie meiner Frau. Irgendwie macht man das so. Egal, ob man sich drauf freut oder nicht. Aber für mich ist die Frage entscheidend, was ist eigentlich ein Zuhause? Ich feiere Hause. Was ist ein Zuhause? Ist Zuhause... Der Ort, wo ich wohne, wo meine Eltern wohnen, wo meine Familie wohnt. Ich glaube, ein Zuhause sollte mehr sein als nur ein Ort, an dem ich wohne. Ein Zuhause sollte ein Ort sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich so angenommen bin, wie ich bin. Ja? Wenn ich rausgehe, zum Beispiel hier zur Kirche, dann gucke ich erstmal, sieht meine Kleidung halbwegs gut aus, sind da irgendwelche Flecken? Okay, ich gucke in den Spiegel, ist meine Frisur gut, ja, noch nicht so richtig? Okay, und dann, wenn ich Gefühl habe, ich sehe halbwegs vernünftig aus, ich hoffe, ihr habt das auch, Gefühl auch, ähm, bin ich bereit, mein Zuhause zu verlassen und rauszugehen. Aber Zuhause sollte ein Ort sein, wo ich mir solche Fragen gar nicht stellen muss, sehe ich vernünftig aus, wo ich einfach sein kann, wo ich nicht... Angst haben muss, dass mich jemand irgendwie komisch anguckt, weil meine Haare abstehen. Oder weil ich irgendwas anderes an mir habe. Ja, weil ich ein bisschen zu viel gegessen habe und mein Bauch immer dicker wird. Sondern ein Ort, wo ich einfach sein kann, wo ich angenommen bin. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein solches Zuhause. Und ich möchte heute mit euch über eine Möglichkeit sprechen, ein solches Zuhause zu haben. Ein Zuhause zu haben, wo ich geliebt bin und angenommen bin, so wie ich bin. Und dazu möchte ich mit euch in eine Geschichte aus der Bibel reinschauen, okay? Die meisten von euch haben letzte Woche Sonntag schon über diese Geschichte geredet, aber ich möchte sie mir nochmal angucken und noch ein paar andere Dinge in dieser Geschichte entdecken, okay? Und ich habe euch für diese Geschichte ein Video mitgebracht, das können wir uns jetzt mal anschauen.
1: Ihr ehrt uns mit eurer Gastfreundschaft, König Herodes. Und ihr ehrt mich mit eurer Anwesenheit. Drei weise Männer, die von so weit weg hierher reisen. Bemerkenswert. Weswegen seid ihr in Jerusalem? Wo ist er, der geboren wurde als König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten aufgehen sehen. Und sind gekommen, um ihn anzubeten. Vielleicht können meine Priester euch suchen helfen. Ja, äh, es gibt eine Prophezeiung. Ein Herrscher wird geboren. In Bethlehem. Bethlehem ist eine Stadt, die etwa zehn Kilometer südwestlich von hier liegt. Bethlehem? Auch bemerkenswert. Meine Freunde, ihr seid jetzt sicher sehr müde von eurer langen Reise. Wenn ihr euch erholt und das köstliche Mal genossen habt, dann geht und sucht nach dem kleinen Jungen. Und wenn ihr ihn dann gefunden habt, sendet mir eine Botschaft, sodass ich ihn auch aufsuchen und anbeten kann. Ein König der Juden? Niemals! Wenn sie dieses Kind nicht finden, lasse ich meine Männer nach ihm suchen. Selbst wenn ich deswegen alle männlichen Kinder der letzten zwei Jahre ausfindig machen muss. Kein Junge, geboren in meinem Reich, darf heranwachsen und meine Herrschaft gefährden.
0: Yes. Da hat jemand sein Zuhause verlassen, um sich auf die Suche zu machen. Ja, das waren... Drei Männer, ja, drei Könige oder Sterndeuter, drei Männer, die irgendwie einen Stern entdeckt haben und sich auf dem Weg gemacht haben, ihr Zuhause verlassen haben. Aber wisst ihr, in der Geschichte hat noch jemand anderes sein Zuhause verlassen. In der Geschichte hat jemand zuallererst sein Zuhause verlassen. Und dieser jemand ist Jesus Jesus hat zuallererst sein Zuhause zu verlassen. Denn wisst ihr, wo das Zuhause von Jesus ist? Das Zuhause von Jesus ist im Himmel. Das Zuhause von Jesus ist bei Gott, dem Vater. Dort war er schon da, bevor er auf dieser Welt geboren wurde. Dort ging es ihm perfekt. Richtig, richtig gut. Ja? Ich weiß nicht, was du dir zu Weihnachten wünschst, aber Jesus hatte im Himmel eigentlich alles, was er sich wünscht. Ich weiß nicht, wie lang deine Wunschliste ist, ob du zwei Wünsche hast, zehn Wünsche. Jesus hatte im Himmel eigentlich alle seine Wünsche erfüllt. Stell dir das mal vor, alle deine Wünsche wären erfüllt. So war das bei Jesus. Aber stopp! Ein einziger Wunsch von Jesus war im Himmel nicht erfüllt. Ein einziger Wunsch. Und wegen diesem einen Wunsch hat er sein Zuhause verlassen. Wegen diesem einzigen Wunsch hat er seine Macht abgegeben. Ja, er war Gott. Er konnte alles tun, was er wollte. Heftiger als jeder Superheld. Aber er hat sie abgegeben und ist ein Mensch geworden. Und wegen diesem einen einzigen Wunsch wurde er sogar ein kleines Baby. Wisst ihr, was kleine Babys sich wünschen? Was wünschen sich kleine Babys? Ja. Genau, sie wünschen sich Trinken. Was wünschen sich kleine Babys noch? Ja, kleine Babys wünschen sich kein Spielzeug. Die sind dafür noch zu klein. Okay, Kinder wünschen sich Spielzeug. Aber ganz kleine Babys wünschen sich eigentlich nur drei Dinge. Ja, Essen. Dann wünschen sie sich, dass das Essen wieder rauskommt und weggemacht wird. Und dann wünschen sie sich zu schlafen. Okay, okay. Das sind die drei Dinge. Manchmal kommt das Essen auch hier wieder raus. Das ist dann eine Alternativlösung. Auf jeden Fall, Essen rein, Essen raus, Schlafen. Ja, das ist das, was Kinder sich wünschen. Und Kinder haben eine Geheimwaffe, wie sie ihre Wünsche erfüllen, kleine Babys. Wisst ihr, was die Geheimwaffe ist? Schreien. Richtig. Und so ein kleines Baby wurde Jesus damit sein einer einziger Wunsch in Erfüllung geht. Er war so heftig bei Gott im Himmel. Er konnte alles tun, was er wollte. Und er wurde so ein kleines, bedürftiges Baby, was nur essen, schlafen und Essen wieder rauslassen will. Und das tat er wegen seinem einen Wunsch. Wisst ihr, was der Wunsch war? Der Wunsch war, dass du, dass ich, dass wir seine Freunde werden. Der Wunsch war, dass wir ihn kennenlernen und wir erfahren, wie sehr er uns liebt. Der Wunsch war, dass wir alle seine Familie werden. Ein heftiger Wunsch, oder? Und wegen diesem einen Wunsch hat er sein Zuhause verlassen und ist auf diese Welt gekommen. Aber wisst ihr, wie ist er denn auf die Welt gekommen? Er hätte auch so auf die Welt kommen können: Tada! Irgendwo am Himmel wäre er erschienen. Und hätten alle oh, am Himmel eine Figur, oh, wer ist das, das ist bestimmt Gott. Und alle wären auf die Knie gefallen und hätten Jesus angebetet. Oh, Gott ist da am Himmel. Heftig, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Bibel sagt, dass Jesus eines Tages so wiederkommen wird. Wenn die Welt zu Ende geht, wird Jesus so wiederkommen. Er wird am Himmel sein und alle werden erkennen, oh Mann, Jesus ist wirklich Gott. Aber an Weihnachten hat er es anders gemacht. An Weihnachten wurde er ein kleines, hilfloses, bedürftiges Baby. Weißt ihr, warum Jesus das gemacht hat? Jesus zwingt sich uns nicht auf. Ja? Ich könnte jetzt zu jemand hier hingehen, zu einem Kind, und es einfach in die Arme nehmen, ohne es zu fragen. Okay? Ist meine eigene Tochter, da darf ich das. Aber normalerweise würdet ihr die Polizei rufen, okay? Wie bitte, Fass mein Kind nicht an. Okay, halt gefälligst ein bisschen Abstand. Okay, Leute, die sich uns aufdrängen, uns aufzwängen, mögen wir gar nicht. Und Jesus hat sich entschieden, sich uns nicht aufzuzwängen und aufzudrängen. Er hat sich entschieden, auf diese Welt zu kommen, in unsere Reichweite zu kommen, so, dass wir ihn kennenlernen können, aber so, dass es unsere Entscheidung bleibt, was wir tun. Das haben wir in dem Video sehr deutlich gesehen. Könnt ihr euch erinnern? Die Sterndeuter haben gehört, ein König wurde geboren. Und der König Herodes hat gehört, ein König wurde geboren. Zwei Leute oder vier Leute haben genau das Gleiche gehört. Aber sie haben ganz anders reagiert. Warum? Warum hat Herodes reagiert? Oh Mann, diesen König, den will ich erwischen und vernichten. Und warum haben die Sterndeuter reagiert? Oh Mann, diesen König, den müssen wir finden. Und ihn anbeten, ihm Ehre erweisen. Warum haben die so anders reagiert? Ich glaube, und ich bin überzeugt, es hat etwas hiermit zu tun. Es hat etwas mit dem zu tun, was in unserem Herzen ist. Ja? Nicht das Herz, was das Blut durch unseren Körper pumpt, sondern mit unserem Herz ist das gemeint, was uns ganz besonders wichtig ist, was uns ausmacht, wer wir sind. Was ist in unserem Herzen? Ich brauche mal fünf Kinder hier vorne. Fünf Freiwillige. Okay, hier eins, zwei, drei, vier und fünf. Okay, kommt ihr mal alle nach vorne? So, ihr dürft alle mal hier reingreifen und dann den äh, Kindern und Erwachsenen zeigen, was ihr im Herzen hier, oh, da zwei, eins abgeben, gefunden habt. Okay, könnt ihr euch mal alle so nebeneinander aufstellen und das allen zeigen, Okay. Ich habe euch hier, wunderbar, einfach nur zeigen, wunderbar, K kurz auf den Zettel gucken, dass ihr ihn richtig rumhaltet und dann dürft ihr das zeigen, was ihr hier in dem Herzen gefunden habt. Okay, Herodes und die drei Weisen hatten unterschiedliche Dinge in ihrem Herzen und das, was sie in ihrem Herzen hatten, hat dazu geführt, dass sie gewisse Dinge getan haben. Denn das, was in uns drin ist, entscheidet darüber, wie wir uns entscheiden, wie wir handeln, in welche Richtung wir uns bewegen. Okay? Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, die uns bewegen. Ja? Ein Beispiel hat hier Adam, das bin ich. Ja? Wenn in meinem Herzen hauptsächlich eine Sache ist, ich. Ich möchte, dass es mir gut geht. Hauptsache, ich bekomme das tollste Geschenk. Und noch wichtiger, ich bekomme ein tolleres Geschenk als meine Geschwister. Okay, Hauptsache, ich habe ein schönes, entspanntes Weihnachtsfest. Das bewegt unser Herz manchmal und das führt dazu, dass wir gewisse Entscheidungen treffen. Okay, Ein anderes Ding, was unser Herz bewegen kann, ist Ärger. Ja? Ärger und Streit passiert in Familien ziemlich häufig. Familien sind die Menschen die wir am meisten mögen, aber Familie sind auch meistens die Menschen, mit denen wir uns am häufigsten streiten. Und wenn Ärger unser Herz bewegt, wenn unser Herz voll damit ist, dann wird das auch damit etwas zu tun haben, was wir tun. Dann werden wir ja auch dementsprechend handeln, okay? Bitte nur nach vorne zeigen, Adam. Okay. Ich habe noch was, was unser Herz bewegen kann. Angst. Ich glaube, das, was Ben hier in den Händen hält, Angst, war das, was Herr Herodes Herz bewegt hat. Er hatte Angst, seine Stellung, seine Macht, seine Königskrone zu verlieren. Er hatte Angst, etwas zu verlieren. Er hatte Angst und deswegen hat er richtig schlimm und fies gehandelt. Wenn Angst unser Herz bewegt, dann werden wir, genau wie bei Ärger, Genauso wie, wenn nur ich mich mein eigenes Herz bewege, schlechte Entscheidungen treffen. Okay? Die drei Weisen hatten etwas anderes, was ihr Herz bewegt. Die Geburt von einem König hat ihr Herz bewegt. Jesus hat ihr Herz bewegt. Sie waren ehrlich interessiert an dem Kind, was geboren wurde, an Jesus. Okay? Und ich habe hier noch ein letztes. Andere Menschen können auch unser Herz Bewegen. Und jetzt möchte ich euch fragen, was von diesen Dingen wollt ihr in eurem Herzen haben? Denn das, was unser Herz bewegt, ist da zwar irgendwie reingekommen, aber es muss nicht darin bleiben. Wir können beeinflussen, was wir unser Herz bewegen lassen. Möchte ich gerne Ärger in mein Herz reinpacken? Hier, pack mal rein. Möchte ich das? Nein. Nein. Jeder Mensch muss sich entscheiden, möchte ich, dass Angst mein Herz bewegt? Nein. Möchte ich, dass nur ich selbst mein Herz bewegt? Nein. Nein, ich glaube, ich möchte diese Dinge abgeben. Okay, Ich möchte Weihnachten nutzen, zu Jesus zu gehen und sagen, ich möchte nicht, dass diese Dinge mein Herz bewegen, sondern ich möchte gerne, dass Jesus mein Herz bewegt. Und wenn Jesus anfängt, mein Herz zu bewegen dann kommt etwas Zusätzliches, ein Geschenk, was er mir mitbringt. Dann bin ich auch bereit, dass andere Menschen mein Herz bewegen. Wunderbar, ihr dürft euch hinsetzen. Vielen Dank. Ja. Aber was macht denn Jesus eigentlich mit meinem Herzen? Wenn ich ihn da reinlasse, dann muss ich doch auch wissen, was er da anstellt, oder? Ich glaube, das Erste, was Jesus macht, wenn ich zulasse, dass er mein Herz bewegt, dann möchte er mein Herz zur Ruhe bringen. Er möchte mir etwas geben, das nennt man auch Frieden. Ja, oder man könnte auch sagen, zu Hause. Er möchte nicht zuerst, dass ich irgendwie super aktiv werde. Ich muss jetzt anderen Menschen helfen, ich muss jetzt zur Kirche gehen, ich muss jetzt in der Kirche mitarbeiten, ich muss jetzt Geld spenden, ich muss jetzt die tollsten Geschenke für alle Menschen kaufen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist nicht das, was Jesus zuerst tun möchte. Jesus möchte zuerst unser Herz zur Ruhe bringen. Er möchte uns zeigen, dass wir unseren Ärger bei ihm abgeben können, dass wir unsere Einsamkeit bei ihm abgeben können, dass wir unseren Egoismus bei ihm abgeben können, dass wir unsere Angst bei ihm abgeben können und er uns stattdessen Frieden schenken möchte in unser Herz. Dass wir wissen, in Jesus bin ich zu Hause. Egal, was um mich herum ist, auch wenn um mich herum nicht alles perfekt ist, in Jesus habe ich ein Zuhause, weil in Jesus bin ich so angenommen, wie ich bin. Bin ich geliebt, so wie ich bin und bei Jesus darf ich sein, so wie ich bin. Und wenn Jesus mein Herz so bewegt, dann bewegt er mein Herz Stück für Stück auch noch zu anderen Dingen. Dann bewegt er mein Herz Stück für Stück dass ich lerne, anderen zu vergeben. Ja, wenn mein Bruder mit meinem Weihnachtsgeschenk gespielt hat und aus Versehen was kaputt gemacht hat, dann muss ich nicht ausrasten. Dann kann ich vergeben. Wenn irgendwas vorgefallen ist, warum ich mich eigentlich überhaupt nicht auf Weihnachten freue, weil ich überhaupt nicht die Leute sehen will, die ich da sehen werde, dann kann ich mir fragen, kann ich mein Herz zu Jesus bringen, auf das Jesus mein Herz bewegt, dass ich bereit bin zu vergeben. Weil das brauche ich, wenn ich in meinem Herzen wirklich bei Jesus zu Hause ankommen will. Dass diese anderen Dinge, die mein Herz bewegen, an Jesus abgegeben werden. Dass ich sie Jesus abgebe. Und zum Abschluss wird Jesus mein Herz auch bewegen, andere zu segnen. Anderen etwas Gutes zu tun. Sei es, dass ich nicht nur daran denke, was für Geschenke bekomme ich zu Weihnachten, sondern wie kann ich meiner Mama helfen, dass sie das Weihnachtsfest auch genießen kann. Wie kann ich meinem Papa helfen? Wie kann ich meiner Bruder, meiner Schwester helfen, dass sie auch das Weihnachtsfest genießen können? Wie kann ich meinem Arbeitskollegen helfen? Wie kann ich meiner Nachbarin helfen? Wie kann ich andere segnen, dass sie etwas davon mitbekommen? Ja. Am, Anfang, das Wie, am Anfang im Video wurde gesagt, der Zauber von Weihnachten ist verloren gegangen. Ich glaube, jeder von uns kann den Zauber von Weihnachten finden. Weil der Zauber von Weihnachten ist Jesus. Wenn Jesus unser Herz bewegt, wenn wir in Jesus ein Zuhause haben, das ist, was Weihnachten eigentlich ist. Dafür hat Jesus sein Zuhause verlassen, weil er sich das wünscht, dass du in Jesus ein Zuhause findest und dass du auch anderen hilfst, in Jesus ein Zuhause zu finden. Oder auf irgendeine Art, Art und Weise hilfst. Okay? Ich möchte mal, dass wir alle gemeinsam kurz unsere Augen zumachen. Okay? Macht mal unsere Augen zu. Yes, Augen zu. Zack, zack. Dann denken wir nicht mehr an unseren Nachbarn oder an mich hier vorne. Und dann überlegst du dir kurz, was bewegt dein Herz? Was wünschst du dir am allermeisten für Weihnachten? Jesus wünscht sich am allermeisten für Weihnachten, dass er dein Herz bewegen kann, dass er dir Frieden ins Herz geben kann und dass er dir ein Zuhause gibt. Und du entscheidest, wie du darauf reagierst, was Jesus getan hat. So wie die drei Weisen oder wie der König oder noch auf eine andere Art und Weise. Aber ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen und das jetzt Jesus zu sagen okay, was du ihm sagen möchtest. Wenn du dir wünschst, dass er dein Herz bewegt, wenn du ihm danken möchtest, wenn du dir irgendwas wünschst und mit ihm darüber reden möchtest oder ihm etwas abgeben möchtest, was dein Herz bewegt, was du eigentlich gar nicht in deinem Herzen haben willst, dann kannst du das jetzt tun. Jesus, ich danke dir, dass du dein Zuhause verlassen hast, weil es dir so wichtig war, weil es du dir so sehr gewünscht hast, dass wir deine Freunde werden, dass wir deine Familie werden, dass wir in dir ein Zuhause finden, weil du das Schlechte, was in unserem Herzen ist, rausnehmen möchtest und selbst in unserem Herz wohnen möchtest. Ich wünsche mir für mich und für meine Familie und für alle, die hier sind, für diese Weihnachtszeit, dass du unser Herz bewegst und dass wir in dir ein Zuhause finden. Und dass, weil wir wissen, dass wir in dir zu Hause sind, auch anderen Menschen vergeben können, anderen Menschen helfen können und sie segnen können. Amen. Amen.